0: Hallo und herzlich Willkommen zur Hörkirche. Mein Name ist Martina Jaag und ich darf heute mit Ihnen diese Andacht feiern. Beginnen wir im Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Erntedankfest. Wenn Sie einen Garten haben und Früchte und Gemüse geerntet haben, freuen Sie sich sicher über das, was Sie ernten durften eigenes Gemüse schmeckt doch einfach noch viel besser. Aber egal, ob sie Gärtner, Bauer oder einfach nur Konsument sind, ist in diesen Tagen Zeit, Gott zu danken für die Gaben der Schöpfung, für Äpfel und Birnen, für Kartoffeln und Brot. Gott sorgt für uns. Er versorgt uns aber nicht nur mit Nahrung, sondern er beschenkt uns auch mit anderen Gaben, wie wir in der Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus hören. Mein Sohn, ich rufe dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters Christus Jesus offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, als dessen Verkünder, Apostel und Lehrer ich eingesetzt bin. Darum muss ich auch dies alles erdulden. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren. Als Vorbild gesunder Worte halte fest, was du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe in Christus Jesus. Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. So haben wir es eben in der Lesung gehört. Verzagen, was ist das eigentlich? Wir benutzen dieses Wort ja gar nicht mehr so oft. Mein Sohn Manuel, der verzagt immer, wenn er die Vokabeln in Latein sieht. Er traut sich einfach nicht zu, die alle zu lernen. Er gibt eigentlich schon auf, bevor er angefangen hat. Verzagen? heißt also so viel wie aufgeben, mutlos sein, ängstlich sein, an sich selbst zweifeln. Paulus, in dessen Name der Brief geschrieben wurde, hätte eigentlich allen Grund dazu, selbst zu verzagen. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Trotzdem will er seinen Schüler Timotheus ermutigen. Timotheus verkündigt das Evangelium, aber die Menschen wollen ihn nicht mehr hören. Es gibt viel interessantere Botschaften. Sie kehren sich von ihm ab, sie kritisieren ihn, sie feinden ihn an, verleumden ihn, bedrängen ihn. Er kann nicht mehr, er hat Angst, er verzagt. Da kommt dieser Brief und er liest darin, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Verzagen tun wir wohl alle manchmal, nicht unbedingt bei Lateinvokabeln. Manchmal wird uns die Arbeit zu viel und wir denken, wir schaffen es nicht. Oder es fehlt uns Hilfe, um eine Idee zu verwirklichen. Was lässt sie verzagen? Bei meiner Arbeit als Pastoralreferentin in unserer Pfarrei höre ich oft von den Sorgen, wie die Zukunft in unseren Gemeinden aussehen wird. Es gibt immer weniger Familien, die sich aktiv ins Gemeindeleben einbringen. Immer weniger Ehrenamtliche schultern die Aufgaben, die anfallen. Es braucht neue Ideen, wie Kirche gelebt werden kann. Wie können wir in den Gemeinden die Liebe Gottes sichtbar machen für die, die am Rand stehen? Welche Angebote treffen die Nöte der Zeit? Wie können wir Menschen begeistern, sich mit ihren Talenten einzubringen? Auch uns sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was für eine Zusage, was für ein Zutrauen. Wir haben den Geist in uns. Er ist uns gegeben, ohne dass wir dafür irgendetwas leisten mussten und obwohl wir oft so kleinmütig sind. Dieser Mutmachgeist ist schlicht und einfach da. Er wohnt in uns. Wir wurden von Gott beschenkt. Er gibt uns Kraft. Im Griechischen steht da Dynamis. Das hat mit Bewegung und Energie zu tun. Wo alles erstarrt und gebannt ist vor Sorge und Angst, da kommt Dynamik und Schwung rein. Da tun sich neue Wege auf. Und Gott gibt uns den Geist der Liebe. Da klingt Gemeinschaft. Verbundenheit, Beziehung an. Wir sind miteinander verknüpft, brauchen nicht allein zu handeln. Er gibt uns Besonnenheit. Wir müssen uns nicht verrückt machen. Wir haben die Fähigkeit, angemessen zu beurteilen, klar zu denken und abzuwägen. Kraft, Liebe und Besonnenheit. All das wird uns geschenkt, damit wir der Verzagtheit in unserem Leben entgegentreten können. Wir feiern Erntedank. Das ist ja in vielen Kirchen gut sichtbar durch die Erntegaben vor dem Altar. Und das sieht meist wunderschön aus. Jeden Tag aufs Neue dürfen wir dankbar sein für Gottes gute Schöpfung, für die Pflanzen und Tiere, für das leckere Essen, das bei uns auf dem Tisch steht. Wer dankbar ist, macht sich bewusst, was ihm geschenkt wurde. Auch der Heilige Geist wurde uns geschenkt. Das ist uns vielleicht nicht so sehr bewusst. Wir können es auch nur schwer sichtbar vor den Altar liegen. Aber wir können danach suchen, wo er in uns wirkt. Wo oder wann haben sie den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit erfahren dürfen? Wann ist aus dem »Ich fürchte das« ein »Wir schaffen das« geworden? Wo waren sie einmal verzagt, mutlos und ängstlich und haben es dann doch geschafft, eine Aufgabe zu bewältigen? Können sie auf den Heiligen Geist vertrauen? Vertrauen in einen Menschen fällt nicht vom Himmel, sondern wächst, wenn man mit ihm einen Weg gemeinsam geht und dabei entdeckt, dass man sich bedingungslos aufeinander verlassen kann. Was unter Menschen gilt, gilt auch Gott gegenüber. Wer seinen Glauben an Gott im Sinne des Vertrauens in Gott stärken will, muss sich auf einen gemeinsamen Weg mit Gott einlassen. Gott ist dazu bereit und bietet sich uns als Wegbegleiter an. Mögen Sie gute Erfahrungen mit diesem Wegbegleiter machen und lassen Sie sich von ihm beschenken mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen. Bitten wir Gott um seinen Segen für heute und alle Tage unseres Lebens. Gott, der den Senfkörnern Kraft gibt, in den Himmel zu wachsen, der schenke dir das Zutrauen, an seinem Reich mitbauen zu können. Gott, der den Schwachen Mut macht, sogar Meere zu bezwingen, der schenke dir die Hoffnung, dass die Gerechtigkeit siegen wird. Gott, der das Kleine groß macht, sich selbst aber erniedrigt, um dir nahe zu sein, der erfülle dich mit seiner Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind nun an das Ende unserer Hörkirche gelangt. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Vielleicht gehen Sie mit besonders dankbaren Augen durch die herbstliche Natur und genießen das Essen, das bei Ihnen auf dem Tisch steht. In der kommenden Woche wird Sie an dieser Stelle meine Kollegin Angelika Schäfer begrüßen. Auf Wiederhören!